0: hola y bienvenidos un día más a Cronuts talks hoy tenemos con nosotros a iván rodríguez lópez inversor profesional en tecnología blockchain qué tal iván bienvenido muy
1: bien muchas gracias eduard un placer estar
0: aquí con vosotros genial pues bien antes de empezar a preguntarte sobre cómo afronta un inversor profesional una jornada como la de hoy en la que todo el mercado está en rojo Bitcoin por debajo de 24.000 eh, Me gustaría que te presentaras un poquito y, sobre todo, que nos contaras cómo has acabado eh, siendo inversor profesional, sabiendo que eres una persona que antes pues, tenía un trabajo, lo típico que se dice en inglés, ¿no? From nine to five. Muy bien. A ver,
1: eh, realmente es un poco difícil describir cómo he llegado hasta aquí. Eh... ¿Cómo, cómo ha pasado mi vida para llegar hasta aquí, ¿no? A este, a este punto. Eh, y me tengo que remontar muy, muy atrás. Eh, yo con, cuando tenía 7, 8 años me regalaron mi primer Spectrum y desde ese momento supe que la informática tenía que estar dentro de mi mundo, ¿no? Pues me encantaba, evidentemente que con esa edad lo único que hacía era jugar, no hacía otra cosa. Pero, pero bueno, me sirvió para saber hacia dónde quería ir, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí estudié electrónica industrial, eh, que fue lo que me permitió seguir trasteando con, con los ordenadores y también estuve trabajando en una tienda de informática mientras estudiaba, o sea, todo ya, ya ves que muy relacionado con el tema de la informática, ¿no? A nivel de formación, pues ha sido un continuo. Eh, bien, empecé con la electrónica industrial, pero he hecho muchos cursos de inteligencia artificial, de IoT, de consultoría estratégica, de marketing y, sobre todo, mucha literatura. O sea, para mí, leer es algo básico, que está en el día a día. ¿no? Eh, y, luego, una, una de las mejores formas que, que, eh, que, que tengo para, para formarme, ha sido la de impartir clases. O sea, al final he hecho mucha formación sobre, pues, marketing, sobre negocio, sobre blockchain, incluso. He dado clases en universidades, en escuelas de negocio. Y cuando vas a preparar una clase es cuando más aprendes. ¿Vale? Y luego a nivel, a nivel laboral eh, encontré un nicho de mercado que es el Digital Signage que son estas pantallas que hay en las tiendas, en los centros comerciales, en el aeropuerto, estas pantallas uh -huh. de información, ¿no? Eh, pues era un mundo que venía de la parte analógica, del sector audiovisual. Yo tenía mucho que aportar por la parte de informática y en los últimos 10 años pues eh, he podido destacar mucho en empresas tecnológicas, en grandes multinacionales tecnológicas, he estado como director de operaciones en una empresa de software. Mientras, Compartía parte de mi tiempo con, con aprender e invertir en, en temas de blockchain. El año pasado, en diciembre, eh, 2021 ha sido un muy buen año de inversiones y visto el tiempo que me ocupaba mi trabajo normal y las inversiones, decidí dejarlo absolutamente todo y dedicarme al 100% solo a, a las inversiones en blockchain.
0: Qué bueno, Iván. ¿Qué rendimiento obtuviste en 2021? Ya que dices y mencionas que fue un, un buen año de inversión. Multipliqué por la cartera por más de 50 el año pasado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos tienes que explicar exactamente cómo llegaste a este por 50. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu estrategia de inversión? Eh, me imagino que te centraste en small caps, pero... Si te puedes, si puedes sí. un poquito más, trading algorítmico, eh, vale. hacías top five, ¿cómo lo hacías?
1: Básicamente, eh, tratar de seguir tendencias de mercado en fases iniciales. Es decir, pues yo recuerdo, por ejemplo, al principio de 2021 que había mucho movimiento con, con stablecoins, algorítmicas. Había muchas algorítmicas que empezaron, que, que se pudo hacer mucho dinero... A principio del año pasado, aunque luego al final cayeron todas. O sea, hubo un montón de proyectos que, bueno, yo creo que no, no se mantienen ninguno de los proyectos iniciales que hubo el año pasado con, con algorítmicas. Pero sí que hubo un lapso de tiempo en el que se pudo hacer mucho dinero. Eh, igual que con el farming. El farming tuvo un boom, eh, yo creo que fue a partir de marzo del año pasado más o menos, en, la que, en el que hubo muchos proyectos que en estados iniciales se pudo hacer muchísimo dinero con, con ellos, que luego cayeron todos, es evidente, pero es el, el momento del mercado es importantísimo saber leerlo, ¿no? saber cuándo realmente es un buen momento para entrar y salir, salir eh, con beneficios, que, que quizás salir es lo más difícil, entrar igual es fácil, pero salir es más, es más difícil. Eh, y luego eh, sí que tuvo una última etapa en 2021 con todo el tema de Play to Earn, con los juegos que lo pillé desde las fases iniciales eh, hubo muchos juegos que dieron una rentabilidad muy muy alta aunque luego todos acabaron cayendo ¿eh?
0: pero ¿Cómo, cómo identificar realmente ese momento de salir o sea, en qué momento entras el momento de entrar me imagino es evidentemente ya te preguntaremos no cómo te formas cómo recibes esos avisos pero, ¿en qué momento tú dices, vale, Iván, ha llegado el momento de retirarme cuando pues tengo estos indicadores? ¿Cómo lo haces? Cuando es masivo,
1: cuando todo el mundo está ahí. Cuando ves que todo el mundo ya ha entrado y que todo el mundo está ahí, es el momento de salir. Es muy fácil ver ese momento, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Me imagino redes sociales cuando... Sobre todo redes sociales. Estoy en muchos grupos de Telegram y, y estoy en muchas conversaciones y, y enseguida lo ves cuando ves que en todos los grupos todo el mundo se ha metido en, en plans versus undead, por ejemplo, y que todo el mundo está allí. Es el momento de salirte porque, porque la caída es exponencial. O sea, en, en, es como una corrida bancaria. O sea, es un pánico bancario. En cuanto sale uno... Salen dos y, y cuanto hay rumores de que eso caiga, cae de golpe. O sea...
0: Es decir, es muy curioso porque no, o sea, no me estás mencionando los fundamentales en tu estrategia de inversión. Estás, te estás fijando sobre todo en tendencias de mercado. O sea, es una persona que lee muy bien el mercado, lee muy bien los timings, sabe cuándo entrar y sabe muy bien cuándo salir. Es curioso cómo se obtienen grandes rentabilidades sin fijarnos en los fundamentales, ¿no? Como hay esta, esta diferencia tan grande dentro del mundo de las criptos que hay gente que le llama especulación. ¿Qué, qué, qué, qué opinas tú en este sentido? ¿Realmente esa bueno, especulación ¿qué, qué es? ¿Este despego entre fundamentales y...? Para y... mí es muy importante la parte de los fundamentales también, ¿eh? Lo mm. que pasa es que en otras fases, o sea,
1: por claro. ejemplo, ahora mismo... Para mí el Play to Earn ya ha pasado una primera fase. Una primera fase exponencial donde todo se ha ido al suelo y ahora tiene que venir una fase de maduración. Para mí las grandes inversiones de cara a un año o dos años vista están en Play to Earn. O sea, y, y mira cómo está el mercado ahora mismo. O sea, el mercado de Play to Earn está por los suelos. O sea, que parece que esto no va a levantar. Pero para mí es donde hay mejores
0: oportunidades de inversión de cara a un año o dos años vista. ¿Podrías mencionar algún tipo de proyecto que, que ya tu atención en estos momentos? Sí.
1: Eh, Game for a Living, por ejemplo, que es un
0: proyecto de España, que está hecho en,
1: en una empresa que hay en Barcelona. Game for a Living es un proyecto donde detrás, por ejemplo, el, el CEO Manel Short viene de, de haber montado King en España. King, eh, sabes la, la empresa que hay detrás de Candy Crush, por ejemplo y, mm. pues él ha montado una empresa que es Game for a Living donde, digamos todo el conocimiento que tiene del sector de los videojuegos lo ha, lo ha puesto en una nueva empresa donde toda la gestión de los incentivos eh, va a través de una blockchain, tiene una blockchain propia y luego puede sacar incentivos a, a las blockchain eh, públicas eh, pues para mí un proyecto de ese tipo, con un equipo de primer nivel detrás, con mucha experiencia en el sector de los videojuegos, que es lo importante, eh, yo creo que puede dar muy buenos rendimientos de cara a un medio o largo plazo. Mm. O sea, hecho, piensa, la gente, por ejemplo, una empresa como King, el año pasado tuvo unos beneficios, siendo un free to play, obtuvo, tuvo unos beneficios, creo que fueron de 2.000 millones de dólares el año pasado, o sea, Siendo un free to play
0: No, no, es brutal las cifras que, que Cerró King eh, en los últimos Incluso te diría cinco años ha, Han sido brutales, de hecho los conocemos Muy bien porque compartíamos edificios Con, ello, edificio con ellos Ahí en, en el 22 En Utopicus de Glorias eh, pues, pues muy interesante. O sea, nuevas tendencias ahora para 2000, cara a 2022, que es que un, un buen horizonte de inversión, una buena inversión es Play to Earn a uno o dos años sí. vista. ¿Tienes algo más en el, en el, dentro de tu cartera que quieras compartir con nosotros para llegar a este por 50, que sería mágico re, realmente que, que todos nosotros lo, lo pudiésemos igualar?
1: Pues ahora mismo, yo te digo que para mí, eh, Play to Earn donde hay grandes proyectos incluso grandes proyectos en España eh, que, que van a destacar mucho y, y luego por ejemplo los, eh, los bridge para mí eh, van a ser claves este año y allí tienes eh, proyectos interesantes como Chainport por ejemplo es uno de los bridge que creo que va a dar mucho que hablar eh, sobre todo por la parte de seguridad, cómo la han trabajado y por el equipo que hay detrás, la experiencia que tienen, que han hecho un montón de proyectos ya sobre blockchain. Creo que al final es un, un proyecto donde o sea, los, los bridge eh, es algo que van a destacar mucho este año. Eh, se, han, se han visto muchos problemas por fallos de seguridad y creo que si viene alguien a hacerlo bien, eh, se, se, se va a llevar de calle a, a todos los bridges que hay actualmente. Y son necesarios porque cada vez hay más redes y necesitamos mover los tokens de una red a otra y son imprescindibles estos
0: bridge. Sí, por 100%. ¿Qué opinas acerca de la usabilidad, la importancia de la usabilidad? Porque muchas veces tenemos un proyecto que, o sea, que realmente sí que tiene, tiene sentido, tiene aplicabilidad. Lo que pasa es que la usabilidad es tan, o sea, es tan poco user-friendly que es que realmente... O sea, el, es como un, un killer a la conversión, ¿no? Entonces, sí. eh, a, antes de entrar a la entrevista, me has mencionado que, que te habías fijado en proyectos que tenían muy buena usabilidad. Explícanos un poquito más.
1: Bueno, realmente si queremos que Bitcoin sea grande, lo tenemos que hacer usable. O sea, ahora mismo yo, yo me he encontrado mucha gente, incluso gente con perfiles técnicos, que me han dicho, hostia, es que esto de, de Metamask, y me tengo que crear una cartera, y tengo que o sea es que no me aclaro entonces eso tiene que cambiar si realmente queremos que esto sea un, un ecosistema monetario real tenemos que cambiar la usabilidad y, y esto creo que vendrá ¿eh? o sea estamos te lo decía al principio ¿eh? estamos yo creo que en unas fases muy muy iniciales de blockchain todavía o sea aunque llevemos eh, 10 12 creo que son 12 años ya eh, Estamos en unas fases muy iniciales y ahora y, 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 y tiene que venir eh, proyectos, protocolos que mejoren mucho toda la usabilidad, que todo el control sea a través de móvil y que sepamos operar pues igual que lo hacemos con cualquier otra aplicación. Hoy en día es bastante más complejo. Para nosotros quizás no, porque estamos metidos en esto y, y, y es muy fácil operar. Pero para
0: la gente que no está metido aquí, el, el, la barrera de introducción es muy alta todavía. Ajá. Una barrera de entrada sin duda la usabilidad, pero hay otras barreras de entrada, sobre todo me refiero a las normativas. Uh -huh. qué momento tú crees, Iván, que, que va, va a producirse un cambio a nivel de, de que los gobiernos empiecen a entender que esto es una tecnología que no tiene vuelta atrás? que ha venido para quedarse, y que los gobiernos, corporaciones, instituciones tienen que empezar a adoptarla, ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué tiene que pasar?
1: Es una pregunta muy compleja, porque, o sea, lo primero es que las leyes siempre van muy por detrás de las tecnologías. Esto siempre ha sido así y siempre lo va a ser así. Lo segundo es eh, blockchain, las criptos, atentan contra el poder de los estados y eso es un problema muy grande porque básicamente lo, lo que han hecho hasta ahora o lo, lo que están pretendiendo hacer es eh, acusarnos de ladrones, básicamente con la excusa del proteccionismo nos están mmm, están tratando de desincentivar la inversión en criptos actualmente entonces una regulación que nos ayude, yo creo que es muy complicado. Es muy complejo por lo que te digo, porque al final los intereses, tú ves que Hacienda lo único que quiere saber es qué hay de lo mío. Es lo único que quieren saber. O sea, les da igual la protección de los usuarios. Y si no, habrían actuado bien eh, contra el foro fil filatélico, contra las acciones de Bankia... Eh, las preferentes, o sea, nos habrían ayudado realmente los gobiernos a protegernos contra esas cosas. Entonces, esto va eh, de gestión de incentivos, ¿no? O sea, al final, ¿qué incentivo tiene el gobierno para que las criptos funcionen? Cero. Más allá de la recaudación de impuestos. ¿Y Entonces, cómo
0: acabará todo esto, Iván?
1: Pues,
0: si no tiene ningún incentivo el gobierno para que esto se acabe aplicando.
1: Para, para mí eh, creo que estamos, y, y sé que suena muy catastrofista, pero estamos en el principio del fin de la era tal y como la conocemos ahora mismo. Y para esto hay, hay dos libros, por ejemplo, que lo tratan bastante bien. Que una, uno es el de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuba Nova, Nova del el que escribió Sapiens, que todo el mundo lo conocerá por Sapiens. Uh -huh. donde él, él ya dice que hemos pasado por el comunismo, por el fascismo, ahora estamos en el, el capitalismo pero realmente nos damos cuenta de que es un sistema que no funciona y todavía no hemos inventado el siguiente, pero lo que sí que tenemos claro es que este llega a su fin luego hay otro libro muy bueno que es El individuo soberano es un libro que la primera edición está escrita en el 79, 1979 y habla de exactamente lo que está sucediendo ahora mismo, de la pérdida de poder por parte de los estados y, y de lo único que saben hacer para mantener el poder es utilizar la violencia contra esto. Y es exactamente lo que está pasando. Y, y una de las cosas, por ejemplo, que dice el individuo soberano es que eh, el imperio romano, cuando cayó eh, en el siglo V, se tardaron eh, décadas en asumir que realmente había caído el imperio romano. Décadas. Yo creo que estamos en esa fase, que, estamos que todavía no hemos asumido la caída, pero estamos viendo eh, con lo que estamos viendo a nivel macroeconómico, ¿no? Ahora mismo eh, la burbuja de, de la deuda, ahora mismo eh, la inflación, o sea, los niveles de inflación. Yo creo que todo esto está cayendo. Está cayendo el sistema tal y como, como lo conocemos pero que es algo que no va a ser de un año para otro, o sea, que esto tardará décadas en pasar. Y, y la ventaja que tenemos ahora mismo es que tenemos un sistema monetario paralelo, que es Bitcoin, que nos va a permitir
0: salvar parte de ese pasado. Muy buena respuesta. Eh, me ha gustado mucho las referencias, yo también incluiría The Changing World Order de Ray Dalio, que también sí. habla mucho en relación a la caída de, de imperios y qué indicadores ¿no? se producen cuando un imperio está a punto de caer. Realmente sí, muy alineado con esta respuesta, Iván. Entonces, ya moviéndonos más a una esfera, que de hecho eh, es lo que ya estabas introduciendo tú, ¿no? más macro, eh, ¿tú crees que ahora mismo es un buen momento para entrar a invertirse, es decir, si alguien nos está escuchando y aún tiene dudas, aún tiene dudas sobre si invertir, no invertir en criptomonedas, ve que los mercados están en rojo, ¿eh? ¿crees que ahora es un buen momento para que esta persona pues eh, se inicie? Al
1: final depende un poco del perfil del inversor, ¿no? Si yo, por ejemplo, que me considero un inversor a medio y largo plazo, pues claro que sí, o sea, es un buen momento para entrar porque yo creo que probablemente todavía no hemos tocado suelo, no hemos tocado el fondo del mercado, pero que ya tampoco estamos tan lejos. Con lo cual, eh, pues entrar ahora, si vas a comprar ahora Bitcoin y no vas a ver el precio hasta dentro de un par de años, eh, seguro que dentro de un par de años te llevas muchas alegrías. Al final, ya sabes que el, el fondo es muy difícil comprarlo. O sea, si, si al final el fondo son los 20.000, pues oye. Comprar ahora mismo a 23.000 o, o comprar a 20.000 va a marcar muy poca diferencia si dentro de dos años Bitcoin está en 100.000, 150.000 o 200.000 o lo que esté. Entonces, ese tipo de inversor para medio y largo plazo yo creo que sí que es un momento perfecto para
0: entrar vamos. Uh -huh. Y a nivel, de, a nivel de usabilidades, ¿vale? Nos estamos fijando mucho también a, a lo que es la inversión, ¿no? Pero, o sea, yo creo que todo el mundo entra a, dentro o se expone a mundo de las criptomonedas por, por el, rendimiento y, el rendimiento económico y el dinero y hacer dinero, vamos a ser, a ser sinceros. Sí. Pero mucha gente se acaba quedando por la tecnología porque se acaba enamorando y ve todas las virtudes de la tecnología. Entonces... ¿Hay algunas empresas que, o qué aplicabilidades o usos eh, puede tener hoy en día el, la tecnología blockchain para, para empresas?
1: Es que hay muchísimos, o sea, esto, esto daría para una charla... No sé, eh, proponer cosas sencillas, trazabilidad, por ejemplo. O sea, es algo muy evidente. Déjame,
0: déjame hacer la pregunta una, de otra forma. ¿Hay algún proyecto de que, que hayas visto que, pues que, esté, que esté teniendo realmente un impacto dentro de empresas que, se, que, que, que tú consideres relevante compartir aquí con nosotros? Porque sí, apl aplicaciones y usos de la tecnología blockchain en empresas hay mil, Sí que es verdad.
1: VeChain, por ejemplo. Está, está utilizando para la trazabilidad de alimentos.
0: Uh -huh.
1: Y en empresas como Carrefour, por ejemplo. O sea, algo que todos conocemos, ¿no? Algo que nos pilla muy de cerca. Al uh -huh. final, la trazabilidad es importantísima. Eh, sobre todo en determinados sectores, ¿no? Pues sabemos que blockchain es una solución para eso. O, por ejemplo, sabemos la manipulación que hay con las ventas de entradas eh, para los conciertos, ¿no? que hay entidades que acaparan todas las entradas y luego revenden a unos
0: precios altísimos.
1: Pues, ¿por qué no utilizamos NFTs para eso? Es tan
0: sencillo sí. como es. Ya que mencionas NFTs, ¿crees que los NFTs están en un momento burbuja?
1: Depende del uso. Si hablamos de NFTs eh, como, por ejemplo, una tarjeta que te dé privilegios en un determinado entorno, no creo que sea una burbuja. Si utilizamos NFTs, como comentaba, no, para la entrada de un concierto o una entrada de cine, pues no es una burbuja. Si nos vemos relacionados a temas de arte, eh, yo no soy nadie para valorar si una pieza de arte es cara o es barata. Y si, y si fuese así, en el caso de los NFTs, también tendremos que hacernos esa pregunta con el arte. ¿Por qué un cuadro vale más o menos dinero? ¿no? ¿O ¿Por qué determinadas obras tienen ese precio tan elevado? Entonces, ya, ya te digo que yo no soy mm, experto en arte ni, ni podría valorar esto lo mismo que no podría valorar el precio de un NFT
0: que valga millones de dólares. Uh -huh. vale, bien, vale, la respuesta yo creo que sí, sí, hasta estado, ha estado bastante implícita. Entonces, moviéndonos ya hacia la situación un poco del mercado, de proyectos en concreto, eh, antes de, de entrar en grabación hemos estado hablando de, de Terra Luna. Eh, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. ¿Qué ha pasado con Terra Luna? Un proyecto tan prometedor que tenía un ecosistema tan desarrollado. Eh, ¿Cómo puede de la noche a la mañana valer? ¿Vale?
1: Bueno. Eh... A ver, yo, yo estaba expuesto a, a Terra, a Luna, y, y he sido de los, de los que he perdido dinero con, con esta inversión, aunque entré en estadios muy, muy iniciales, o sea, por menos de un dólar, eh, Luna. Pero yo, yo aquí saco varias conclusiones, ¿no? O sea, por, por un lado tengo que decir que el ecosistema de Terra para mí era, eh, en, en DeFi, era de los más avanzados. Por los tipos de protocolos que había, por las interfaz, interfaz de usuario que utilizaban los protocolos y, y porque hizo algunos modelos con temas de besting a largo plazo, eh, que pudo mantener el precio de tokens como por ejemplo Prism, ¿no? que, que hizo, inventó modelos nuevos de negocio para mantener el precio de los tokens de determinados protocolos. Por, esa es la parte positiva, ¿no? de, de Luna. Eh, ¿Cuál era la parte negativa? Que no era lo suficientemente robusto, no era antifrágil para, una, para un pánico bancario. Para una corrida bancaria no era lo suficientemente robusto. Y, y detrás de todo esto, pues para mí hay una, una manipulación muy importante. De hecho, eh, un mes antes de que pasase todo esto, se calentaron las redes sociales, sobre todo Twitter, con mensajes eh, poniendo en duda todo el ecosistema de Terra, la liquidez que había en el mercado, el que no estaba col colateralizada. Hubo mucho, mucho ruido en las redes sociales. Eh, hubo ventas de USTs en el peor momento. O sea, en el momento en el, de, en el que mayor eh, debilidad había sobre todo el ecosistema, que fue el, el movimiento dentro de Curve de, un, de una pool a otra. Había muy poca liquidez, con una venta masiva hizo perder fácilmente el PEC de, de UST y, y hubo un linchamiento después, justo cuando pasó esto en las redes sociales, eh, tremendo. Y, y no solo eso, eh, el gobierno americano salió el mismo día que sucedió esto, la pérdida del PEC por parte de UST, diciendo los problemas que tenían las stablecoins eh, algorítmicas. Es como mm, eh, mucha casualidad que todo estuviese argumentado de esta forma, ¿no? Eh, y que el mismo día salgan a decir que, bueno, que nos tenemos que proteger porque mira lo que pasa si no aplicamos nuestras normativas. El aprendizaje que saco yo es, eh, bueno, tuve la suerte de, de aplicar diversificación como lo hago siempre y, y al final el impacto... Aunque fue importante, pero no me hizo perder la cartera, vamos.
0: O sea, eso no, no fue un problema. ¿De qué importe, de qué porcentaje estamos hablando? Si lo puedes compartir con, con nosotros, Iván. Eh,
1: dentro de todo el ecosistema de Terra tenía un 25% de la cartera. O sea, para mí era una de las patas core de, de la cartera. Sí, 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 fue, fue importante. Eh, no obstante, ya te digo, eh, eh, al final... Era una parte, no, no era toda la cartera, por, por suerte. Eh, el aprendizaje que saco, pues quizá diversificar un poco más. Eh, lo tenía hecho, pero dentro de, de, del ecosistema de Terra, ¿no? Este, este porcentaje. Y, y que, y, y uno de los, para mí uno de los aprendizajes es que la guerra de los estados contra blockchain es eh, tremenda. O sea, es tremenda, eh, cada vez es mayor, porque han visto que puede poner en peligro el poder que tienen actualmente y bueno, pues hay que protegerse lo mejor posible contra todo esto
0: De hecho, en relación a lo que estás diciendo, me gustaría compartir contigo y saber tu opinión en relación a una, bueno, un cliente que nos vino ¿no? y que compartió con nosotros que quería desbancarizarse, 100% que estaba harto de que pues, el gobierno pues, le embargara la cuenta mmm, por temas de pues, multas de tránsito, ¿no? multas de tránsito, cualquier otro tema. Claro, esto realmente es un torpedo a la línea de flotación de todos los estados, porque si esta persona ya nos viene a nosotros y nos pide, por favor, quiero desbancarizarme, quiero cobrar mi nómina en bitcoins y no quiero que el estado, estado sepa absolutamente nada de lo que yo tengo. Uh -huh. eh, ¿Cómo pueden los gobiernos afrontar esto? Si es que lo pueden afrontar, si es que es muy difícil. Entonces... Bueno, lo que están haciendo es, lo primero es tratar de meter
1: miedo, o sea, uh -huh. eso para empezar. Y lo segundo, eh, ataques en momentos de debilidad. Y eso es que, vamos, eh, se ve clarísimo. Eh, el ataque de Terra, ya, ya te digo, fue, el, fue un momento perfecto. Entonces. Si realmente eres una empresa, institución que quiere ganar dinero, o una persona, una ballena que quiere ganar dinero en un determinado momento, eh, podrías haber ganado el mismo dinero o más si ese, esa venta masiva no la haces en un momento de debilidad. O sea, si, si la haces cuando el, el pool se hubiese cambiado ya de, en Curve, eh, hubieses obtenido el mismo rendimiento, y Terra seguiría funcionando exactamente igual que lo estaba haciendo. Entonces, ¿por qué lo haces en un momento determinado? Por para, para atacar al ecosistema. Es que es clarísimo, vamos. Para mí es clarísimo. Es un ataque sí. contra el ecosistema. Y luego, eh, la manipulación de los medios. O sea, yo prácticamente ya no veo nada de televisión, pero es que si ves los programas que hacen en televisión hablando de Bitcoin, eh, es que, vamos, o sea...
0: Parece una estafa piramidal, de hecho hubo un programa hace no mucho, hace yo creo que dos semanas por, por TV3, la tele, Televisión Autónoma uh -huh. de Cataluña, que, que pintaba el Bitcoin, bueno, o sea, yo me generó much, muchísima frustración ver que los entrevistados no eran personas pues, como tú o como yo, personas que te pueden hablar de la tecnología, sino los entrevistados pues, eran personas pues, que vendían cursos para hacerse rico. Eh, creo que el ecosistema tiene muchísimo más Y era, era un punto de vista 100% sesgado De lo que realmente te puede aportar Bitcoin Y toda la tecnología blockchain En esto estoy 100% de acuerdo Y esto lo que hace es que, bueno, pues Intentan, pero yo creo que esto Lo que están intentando es evitar lo inevitable Que es que al final, pues eh, Todos los inversores retails o todo, Toda la gente acabe adoptando la, la tecnología no pero pues, en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y en colación con lo que estábamos hablando también me gustaría que me explicaras un poquito qué opinas acerca del, del bueno, el hot topic del momento, ¿no? Que es la ilusión fiscal. Es decir, si yo pues he tenido rendimientos en criptomonedas pues, ¿qué puedo hacer? Pues uno para no declararlas o declarar lo mínimo posible dentro de la legalidad o o si nos fijamos en la eh, evasión, pues fuera de la legalidad. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto, Eduardo? Bueno, la primera pregunta creo que, que, no, que nos tendríamos que hacer es
1: ¿cuántos impuestos está pagando Apple, Amazon o Google en España? Si ellos están aplicando elusión fiscal, yo creo que cualquier individuo libre debería tratar de optimizar al máximo sus recursos y eso implica Erudir respetando las leyes, todo lo que podamos,
0: por supuesto que sí. Uh -huh. Y saltando a la evasión fiscal, ¿qué opinas tú?
1: Eso es otra historia. Eso es otra historia y, y allí, es, allí ya te puedes meter en un lío importante. Y, y yo creo que Hacienda a buscar va a buscar... Eh, va a buscar Cabezas que cortar ahora mismo y, y ponerlas como ejemplo eh, para que para seguir metiendo miedo, vamos. Yo la evasión no la aplicaría, la ilusión sí, por supuesto.
0: Cabezas de turco, sí, totalmente. Sí que, sí que estoy de acuerdo que va a haber, va a haber en los próximos años, vamos a ver cómo, sobre todo, personajes públicos que yo creo que están teniendo cierta notoriedad y, y tienen un público pues, muy fiel, porque realmente el mensaje que llega, puede llegar a ser quizá populista, pero, pero parte de razón tiene, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es probable que se vea alguna cabeza de Turco Rodar en los próximos años, sin duda. Eh, y ya, ya para acabar, eh, Iván, dinos... Eh, ¿Qué fuentes de información utilizas para estar al día de esas tendencias de mercado ¿no? que, que nos has comentado al principio? Es decir, entraste, entraste pronto en el Play to Earn, entraste pronto, creo que has mencionado también a nivel DeFi, ahora has mencionado los Bridge, que me parece, me parece una tendencia de mercado que sin duda va, va, va a explotar, no sé si va a explotar, pero se va a dar mucho claro en los próximos años. ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué fuentes utilizas? O sea, has mencionado dos libros, no sé, canales de YouTube. Sí, li libros, pero los libros son para tendencias medio
1: y largo plazo. O sea, sí. es para ver sobre todo qué ha pasado, pues, qué pasó con, con la puntocom por ejemplo. Y es algo que creo que se va a repetir con el tema de las criptos, ¿no? Y para eso están muy bien los libros. Eh, y luego, para el día a día, lo que sigo mucho es Telegram. Utilizo muchos
0: grupos de Telegram para estar informado de, de realmente par, el sentimiento. Iván, dinos un par de grupos que, que nos puedas recomendar, a ver si te acuerdas. O si no, coge el teléfono ahora. Eh, si puede sí, ser. sí, bueno, lo tengo en pantalla.
1: <risas> pues, la mejor estrategia de criptomonedas, eh, criptogemas, eh, investment news. Ajá. Y luego, pues, canales como Cointelegraph, por ejemplo,
0: cripto noticias. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien, Iván. Eh, y ya para acabar, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, aparte de estar enganchado ¿no? a, a todo lo que es la tecnología y la tendencia al mercado y demás, eh, ¿cómo pasas el tiempo libre? Es decir, ¿cómo desconectas de toda esta pues eh, a luz de información que nos viene constantemente diario, a diario. Bueno, una de las cosas que hice cuando dejé el trabajo normal eh,
1: es que yo lo que buscaba era tener tiempo, o sea, al final tener tiempo libre para mis actividades, ¿no? Y ahora mismo realmente a las criptos yo le estoy dedicando un par de horas o tres al día, no más. O sea, no estoy encima porque si yo he comprado algo ha sido tiempo, o sea, lo que quería comprar era tiempo, ¿no? ¿En qué, ¿A qué me dedico en el tiempo libre? Leo mucho, vivo cerca de la playa y bajo cada día a la playa a leer y buceo también mucho hago, y luego en montaña
0: vías ferratas y barrancos me encanta qué bueno. Sí, la naturaleza, muy bien para, para desconectar es mi día de escape también estar sí, cerca de la naturaleza Pues Iván, oye, ha sido realmente un placer te lo digo en serio creo que has aportado Aparte de conocimiento específico del proyecto, tienes una visión periférica que, que realmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, eh, mucho tu tiempo y cualquier cosa estamos en contacto.
1: Muchas gracias Eduard, ha sido un placer compartir todo esto con vosotros y si puedo ayudar a alguien ya me doy por satisfecho. Gracias.